0: لا الذكاء الاصطناعي ابدا ما راح يكون اسباب نهايه البشريه، البشريه راح تكون من اسباب نهايه البشريه.
1: <تصفيق> لا برضه هو مش هيكون سبب انقاذ البشريه، هو في الحالتين حينقذ ناس معينه وحينهي حياه ناس معينه ثانيه.
2: الواحد صار له فتره ما بدير وجهه بمحل الا وبلاقي مناقشات عن الذكاء الاصطناعي. الناس عم تحكي عنه عن تأثيره بمجالات الفن والبيزنس وانتشار الأخبار المغلوطة واستخدامه بالشغل ويمكن بكل مجالات الحياة لأسئلة كتيرة والمجال للنقاش أوسع بالأخبار، بالتلفزيون، على منصات التواصل الاجتماعي وحتى بالبودكاست يعني ما وقفت علينا جيل بعد جيل نتوارث عالم ليس لنا وبدون أي مقدمات يصبح لنا وبغمضة عين بينتهي دورنا ومن للجيل التالي فيصبح له بكل ما فيه من أزمات وفرص كمان بودكاست لنا من مناظرات الدوحة مساحة لتلاقي جيلنا اليوم لمناقشة ومحاججة أفكارنا وتجاربنا على اختلافها، ونتلاقى ونختلف برؤياتنا لواقعنا ومستقبلنا بلساننا مهما تعددت آرائنا رح يضل صوتنا لنا, لنا. مرحبا انا روعة اوجي وبقدم لكم بودكاست لنا من مناظرات الدوحه بحلقه اليوم بدنا ندق باب عالم الذكاء الاصطناعي رح نركز بالتحديد على الذكاء الاصطناعي التوليدي المعروف بالجنريتف اي, اي اي مثل تشات جي بي تي يعني اللي ما ضل حدا وما سمع عنه او جربه صحيح كل الناس عم تحكي عنه لكن لاحظنا انه اغلب المناقشات عم تتناول الموضوع من عدسات ضيقه الفنانين بيحكوا من منظور الفن رواد الأعمال بيحكوا عنه من منظور البزنس وما هنالك نحن بدنا نأخذ خطوة لورا شوي تنقيم تأثير الذكاء الاصطناعي برا حدود مجالات توظيفه يعني كيف بيغير حياتنا اليومية؟ هل رح يغيرها أصلا؟ يعني ببساطة ما هو وضع المواطن العادي بسباق التطور التكنولوجي؟ هل المفروض نستمر بالتطوير؟ وشو الضوابط اللي المفروض نستند عليها؟ لنخوض هيدا النقاش معنا ضيف وضيفه، تجاربهم وأراء كتير بتختلف بس بتتلاقى تحت مظله هالموضوع الواسع.
0: انا اسمي رايا شاربين شاربين والشارب واحد. بنت الضفتين يعني من فلسطين وساكنه في الضفه الشرقيه من النهر الاردن في الاردن، عمان. بعمل في مجال الحقوق الرقميه او ما يسمى بالحقوق الرقمية وحرية الانترنت بالتحديد مع مشروع تور بالانجليزي The TOUR Project وكنت أعمل سابقاً مع الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح اللي بتدافع عن الحقوق الرقمية في الأردن وفي المنطقة الناطقة باللغة العربية
1: أنا اسمي عبد الرحمن الناقو أنا عندي 25 سنة وبشتغل uh, Product Marketing Manager او مدير تسويق المنتجات الرقميه في شركه روباستا تكنولوجي جروب شركه روباستا هي بقى لها 12 سنه تقريبا في الماركت المصري وهي بتعمل Software Solutions لتقريبا اكبر بلايرز في الاي كوميرس او اكبر شركات اي كوميرس وشركات تيليكوم واندستريز ثانيه يعني في في مصر وفي region.
2: بس قبل ما نبلش بصلب الموضوع بدنا أولاً نبدأ من عنوانه ونتأكد إنه على نفس الصفحة وبنحكي عن نفس الشيء،
1: شو هو الذكاء الاصطناعي؟
0: لما حدا يسألني شو هو الذكاء الاصطناعي؟ أول شيء بيخطر في بالي شو هو الذكاء؟
1: الذكاء الاصطناعي هو مش حاجة جديدة، الذكاء الاصطناعي هو باختصار قوي يعني أو إن إحنا يبقى عندنا آلة بتقدر تبقى أه فاهمة إن أنا لما أقول أنا عايز أوصل للنتيجة الفلانية من غير ما اقولها اعملي واحد اتنين تلاته هي تفهم اطار اللي انا عايز اوصله وتبتدي تخلق الستبس او تخلق الحاجات اللي هي عشان اوصل للهدف ده بشكل ما او بآخر ده باختصار الموضوع طبعا معقد عن كده شويه في حاجات وابسط من كده شويه في حاجات وهو كمان بيختلف جدا إن يعني هو كبير قوي يعني انت ممكن تقولي إن الكمبيوتر يفهم إن أنا لما صورك صورة فيفهم إن آه ده إنسان ودي نظارة اللي هو لابسها وهو لابس تي شيرت بينك والإنسان اللي جنبه لابس تي شيرت سودة ده جزء من أنواع الذكاء الاصطناعي
0: لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي بتتخيل أكثر من إشي حسب مين بتسألي في ناس تتخيل روبوتات قادرة تحكي معاكي شكلها زينة عندها إيدين واجرين وعيون وراس وكل هاي الأشياء وقادرة تتكلم لغتنا وتتح... تتشاور معانا ويمكن آه حتى آه آه ما بعرف مثلا تطبخ لنا <تصفيق> يعني آه تعمل أشياء لإلنا تعمل واجب في ناس لما بتحكي لهم ذكاء إصطناعي بتتخيل أشياء تانية مثلا خوارزميات آه تعتبر بينقصن ذكية إنها قادرة تفهمنا أكتر تفهم ايش احنا بدنا انه ايش احنا عم نشعر وممكن تعطينا نصائح وما الى الى اخره
1: الكمبيوتر عامه ما بيفهمش ما بيفهمش يعني ايه صوره ما بيفهمش يعني ايه كلمه ما بيفهمش يعني ايه مزيكا هو الكمبيوتر كل ده بياخده بيحوله لارقام تمام وبيربط الارقام دي ببعض ببعضها شوف في الحقيقه عمره ما فيش حاجه اسمها ان هو الماشين اكشوالي تفهم انت بتقولي ايه هو الماشين من كتر ما شافت محادثات حصلت قبل كده من كتر ما شافت معلومات حصلت قبل كده هي الوحده بتاعتها ابتدت تدي احتماليه ان انت محتاج تسم عايز تشوف واحد اتنين تلاتة بسبب كل المعلومات اللي عندي بس هي اكتشلي مفيش حاجه اسمها ان الذكاء الاصطناعي يفهمك از ان Actually يفهم اللي احنا بنقوله او مش اتليست مش بالطريقه اللي البني ادمين بيفكروا بيها
2: ما بيفهمنا بالشكل التقليدي بس بطريقته الحاسوبية بيفهم. وخلال شرح رايا وعبد الرحمن حكونا عن أكثر من توظيف للذكاء الاصطناعي موجودين من زمان. ذكروا مثلا الخوارزميات وتقنية التعرف على الصور. التقنية نفسها صحيح بتطور مستمر لكنها مش جديدة. في أشياء أصلا تستند على الذكاء الاصطناعي نحن تعودنا عليها وما بنفكر فيها كثير. مثل خاصيه الاوتو كراكت او التعرف على الوجه والترجمه وغيره الواحد بيصير يتعجب ليش صاير للموضوع هالقد هل صيت هلا شو اللي بيميز تشات جي بي تي اللي انتجته شركه اوبن اي اي الامريكيه
1: اللي هو تشات جي بي تي كان موجود 3 و 3.5 هم موجودين اوريدي اصلا بقى سنتين وهم وجي بي تي موديلز موجوده كان في جي بي تي 2 قبليهم وكان برضه مبهر وكان في قبلهم محاولات كتيره ف في اكتر من اندستري واكتر من جهه فهي الحاجه موجوده فعلا بقى لها كتير اللي خلاها تضرب هي حاجه بسيطه جدا ان حد حط انترفيس حد عمل ويبسايت سايت اي طلع ويب سايت خلو النورمال كونسيومر الانسان العادي يقدر يستخدمها
0: بتشات جي بي تي الشيء اللي اثار الاهتمام انه انا بقدر أهلا ادخل على موقع اوپن اي, اي, اي واسجل وابلش استخدم جات شات جي بي تي يعني طالما عندي اكسس للانترنت وعارفه احكي انجليزي عشان اظن موقعهم بس بالانجليزي بقدر احاول استخدم شات جي بي تي بس شات جي بي تي اصلا بيجاوبك اصلا بكثير لغات فصار في ترند والناس عم تستفيد في فائده منه يعني عندي اصدقاء عم بيستخدموه عشان يجاوبوا على الايميلات في عندي أصدقاء عم بيستخدموه عشان يعبوا بروبوزلز في ناس عم بيستخدموه عشان يعملوا الواجب الجامعة أو المدرسة فعنده عدة استخدامات
2: تقنية نسبياً جديدة استخداماتها واسعة جداً والوصول إلى صار ميسور الحوارات والنقاشات والتخوفات من التطوير مش جديدة لكنها خرجت من حدود توظيفة بالمهن المختلفة وانفتحت للرأي العام
1: طبعاً الانبهر خلينا نقول ال التغطية بتاعة chat GPT أو التغطية بتاعة ازاي الذكاء الأصطناعي حاليا شغال خلتنا ناخد بالنا من حاجات كتير قوي conversations كانت موجودة أو مواضيع كانت الناس بتطرحها كتير بس جوه مجتمعات معينة كل ما chat GPT يطلع كان في ال أو الموضوع بتاع استخدام الذكاء الأصطناعي في الفن او الذكاء الاصطناعي في الرسم وفي المزيكا وهكذا كان بس الناس اللي شايفه خطورته والناس اللي شايفه potential بتاعه او الناس اللي شايفه هو ممكن نوصل منه لايه كان بس الدايره بتاعه الفنانين في مختلف الانواع بمختلف انواعه يعني ولكن لما مثلا ال جي بي تي حصلت تغطيه عليه فبقينا كلنا شايفين ده فمثلا لما طلع دلوقتي صور آه بعد بعد تتويج التسويق بتاع الملك تشارلز آه في اليومين اللي فاتوا طلع صور كتير قوي آه معموله من الذكاء الاصطناعي بت آه بتصور تشارلز كانه في حفله ولابس آه آه لبس آه مليان الوان ومبسوط والالاء ملكة بتحتفل وحاجات زي كده صور دي انت لو كنتي شفتيها من سنه عمرك ما كنت هتسالي نفسك سؤال هل الصور دي حقيقية ولا مش حقيقية؟
2: بسباق التطوير والعالم كله مهتم بطرق استخدام الذكاء الاصطناعي نحن كعرب بالمنطقة العربية شو وضعنا من هيدا السباق على
0: الابتكار؟ اللي عم بشوفه انه في كثير شركات ناشئة عم تطلع وعم بتطور أشياء بتتعلق بالذكاء الاصطناعي وموجودة في الأردن وموجودة في الإمارات وموجودة في كثير أماكن في تونس وكثير منشوف شركات و أشخاص مهتمين في هذا المجال. اللي يعني عم بشوفه بالتحديد كتير في تركيز على موضوع فهم اللغة العربية من قبل هاي الخوارزميات أو اللغة العربية وهو موضوع جداً معقد.
1: في السباق هنا إحنا مش بعيد خالص. ما عندناش مشكلة في الريسورسز ما عندناش مشكلة في الفلوس. وما عندناش مشكلة في العقول. يعني إحنا نعتقد ودان العشر سنين الجايين احنا نعتقد في الـ في الأندروستري بتاعتنا بتاعة التكنولوجي إن في العشر سنين الجايين في الاستثمار في السعوديه وقطر والامارات هو ده اللي هيكون المكان اللي هيطلع منه معظم الابتكارات اللي هتبقى بتغير حاجات كتير في العالم عندهم رؤيه لقدام ان هم يستثمروا فلوس كتيره جدا ويستثمروا قوه عامله كتيره جدا فان هم يخلونا او يخلون منطقة مكان مركزي للتكنولوجيا في العالم فبتلاقي ده في كل حاجة من أول بنى المدن الجديدة زي نيوم في السعودية زي كده كده اللي قطر عملته في كأس العالم مدن تكنولوجية جدا أو يعني التكنولوجيا فيها عالية جدا وبتلاقيه في التشريعات السياسية زي إن السعودية دلوقتي بتطلب إن أي شركة تكنولوجيا تيجي تفتح فيها مقر رئيسي بعمالة مش, مش قليلة وتضخ استثمارات بمبالغ معينة ويكون فيها سعوديين بنسبة كبيرة ونفس الكلام بيحصل في, في قطر ونفس الكلام بيحصل في دبي وفي حاجات بنحاول نعملها في مصر
2: نعم في تشريعات وارشادات من حكومات عربيه لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثلا وزاره المواصلات والاتصالات بقطر اصدرت استراتيجيه قطر الوطنيه بمجال الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبه الامارات ب 2023 طور الدليل تبني الذكاء الاصطناعي بالخدمات الحكوميه وكمان نموا كتيب رقمي بعنوان اخلاقيات الذكاء الاصطناعي الارشادات والمبادئ التوجيهيه
0: آه، مطلعين دليل والأردن عفكرة مطلعة ميثاق للذكاء الاصطناعي بتحسي في بعض البلدان هيك ناسين كل المشاكل السياسية والاجتماعية الموجودة وقرروا أنه هيك يتبنوا هذا الترند ويقولوا أنه إحنا عفكرة قد ما إحنا متطورين قررنا نتطرق لموضوع الذكاء الاصطناعي
2: آه إذا دول الخليج على سبيل المثال عند الموارد اللي بتسمح للتطوير هل في فائدة أو جدوى من التطوير ولا هو بس
0: تسخير موارد على حسب الترند؟ كثير بيعتمد على إحنا كيف طورنا هذا البرنامج مين اللي طور هذا البرنامج شو البيانات اللي عم نغذيها لهذا البرنامج؟ شو الأشخاص اللي عم بيطوروا هاي بهذا البرنامج؟ بالعاده انت بتشوفي اللي اذا الشخص اللي عم بيطور البرنامج عنصري معناته البرنامج رح يطلع عنصري، اذا الحكومه اللي عم بتطور البرنامج بتقمع شعبها يعني البرنامج نفسه رح يقمع شعبه. هي أنا بحسها أكتر هي أداه، برنامج الذكاء الاصطناعي هو أداه ممكن يسهل بعض الأشياء.
1: هي الفكره إن كل منطقة في العالم أو كل بلد، كل كلتشر، كل مدينة، عندها مشاكلها الخاصه اللي ممكن تستخدم نفس التكنولوجيا بالظبط تمام بس تديلها انفايرمنت مختلفه تديلها كونتكست مختلف عشان توصلي بيها ل... ل... لهدف مختلف او توصلي بيها لحل مشكله هو مش حاليا في الاول اول ما طلع ما كانش محطوط له الكونتكست او مش محطوط له السياق والحدود تمام اللي انت تقدري توظفيه بيها في حل مشاكل معينه بالذات لل... للمنطقه بتاعتنا وبالذات للطريقه اللي احنا بنتكلم بيها والمشاكل وال... اللي احنا بنواجهها. فان احنا ناخد ال... ال... البلوك ال... الحجر الاساس ده ونبتدي احنا نديله السياق ونديله المعلومات المختلفه وندربه ان هو يكون فاهم المنطقه بتاعتنا ده هيساعدنا نحل مشاكل كثيره جدا. حتى لما بتخشي دلوقتي على ويب سايتس اللي هي الصور بتاعت ال... 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 Journey مثلا ده Website او يعني Service ذكاء اصطناعي لها انت عايزه صوره مكونه من ايه تمام وهي بتعملها لك من الصفر كان في مشكله كبيره بالنسبه للفنانين في الموضوع ده بس يعني هكذا انت لو دخلتي مثلا قلت لها عايزه اعمل صوره عن واحد عربي فهتلاقي جمل وهتلاقي صحراء وهتلاقي ال آه الستيريوتايب والصوره النمطيه القديمه عن العرب عايشين حياتهم آه ازاي ما يمنعش ان يعني ممكن يكون في عرب عايشين حياتهم كده ومش حاجة مش مشكلة بس ما فيش اي اثر عن المواطن مثلا السعودي اللي عايش في الرياض دلوقتي هو حياته عاملة ازاي بس عشان نعرف نعمل ده احنا محتاجين نتيلرت للريجن بتاعتنا محتاجين ان احنا نفهمه احنا مين ونفهمه احنا مشاكلنا ايه ونبتدي نديله تجاربنا السابقة عشان ن عشان زي نحنا نديله طريق نحن يحللنا مشكلنا
2: بالمقابلة كمان عبد الرحمن لفت نظرنا لشيء كتير مهم الذكاء الاصطناعي اخترع وصار أمر واقع ولنستفيد كعالم عربي ونواكب العصر نحن مش محتاجين نخترع ذكاء اصطناعي جديد نستفيد منه الآن هو سباق وزمن الابتكار يعني بنبني على الموجود نوظفه بطرق مختلفة ونغذيه لنستفيد منه متل ماوضح من شوي. مش محتاجين نعمل دردشة جي بي تي لأنه ببساطة التقنيات الموجودة صارت تفهم اللغة العربية بمختلف لهجاتها، لكن الجهود اللي ذكرتها رايا بتطوير اللغة العربية جايبة نتيجة
1: يعني حالياً عايز يعني أقول لك جي بي تي 3.5 اللي هو الفيرجن اللي عملت الضجة كان وصل إن هو بيفهم اللهجات العربية وبيعرف يتكلمها بنسبة 60% وكان بيتكلم إنجلش يعني الإنجلش بتاعه كان الأكيرسي بتاعته بنسبة 73.5 أو 74% GPT-4 اللي هو اجدد اصدار من من اوبن اي بتاعته في العربي بلهجات مختلفه فوق ال 80% هو احسن من الانجليش بتاع GPT-3.5
0: يعني ممكن يفيدنا بكثير اشياء تطوير اللغه العربيه واذا بنطور خوارزميات فعلا وقادره تفهم اللغه العربيه بكل اشكالها منها الترجمه بس يمكن نبلش نشوف مثلا مؤسسات رسميه عم بتتبنى موضوع الذكاء الاصطناعي عم نشوف مثلا بعض الحكومات صارت تقدم خدمات حكوميه عن طريق الشات بوتس اللي هو برنامج ذكاء اصطناعي عم بيرد عليك مثلا بتساليه انا بدي اسجل للضمان الاجتماعي وبيرد وبي عليك وبيحكي لك بيدلك والى اخره
2: والله يعطي العافيه لو بيختصر علينا شويه بيروقراطيه واضح جداً إنه الموارد وريادة التطور التقني عربياً متركزة بمنطقة الخليج لكن هل ممكن الفائدة تصب على باقي الدول العربية؟ وإلى أي مدى؟ أنا
1: بحب مثلاً لما ببص على العالم العربي متقسم زي بتلاقي أن في دول عندها استثمارات كثيرة جداً وعندها ريسورسات كثيرة جداً كنظام وكانفراستراكشر وكاستثمارات في دول تانية مثلاً بيكون عندها العماله او عندها العقول اللي سابقه في حتت معينه، الدول دي بحكم مكانها الجغرافي هتساعد الدول اللي جنبها وبحكم علاقاتها مع الدول اللي جنبها وبحكم ان هي هتحتاج من الدول اللي جنبها حاجات. فزي ما قلتلك السعوديه بتاخد مننا ناس والامارات وقطر بياخدوا مننا ناس احنا عندنا ناس اشتغلت في ده على مدار في مصر على مدار سنين اللي فاتت، نفس الكلام في دول كثيره حوالينا يعني مش بتكلم برضو على على مصر بس
0: انا مش شايفه انه رح يختلف من كيف المجال التكنولوجيا بشكل عام فاد وما فاد هاي المناطق، كيف فاد الخليج وما فاد الخليج، وكيف فاد الاردن وما فاد الاردن والى اخره. يعني هو جزء من مجال التكنولوجيا يعني يعني بكره ممكن تسمعي آه انه لا رح نركز اكثر على الكريبتو كرنسيز يعني قبل شان كنا عم نركز كلنا على الان اف والبيتكوينز والهاي الاشياء اليوم تشات جي بي تي بكره بيطلع لك شيء ثاني ورح نسال حالنا نفس السؤال وما رح نشوف كثير في فرق بس يمكن الحكومه الاردنيه تقرر تطلع ميثاق على الاستخدامات الان اف ما بعرف
2: على عكس رايا اللي شايف القيمه من الذكاء الاصطناعي بس ما بدها تعطيه اكبر من حجمه عبد الرحمن تقريبا شايف المرحلة اللي عم نعيشها نقطة تحول تضاهي الثورة الصناعية
1: يعني الانترنت ممكن يكون غير حاجة الطريقة اللي احنا بنعمل بيها حاجة ازاي الثورة الصناعية غيرت احنا بنعمل ايه اصلا احنا خلاص ما بقيناش بن... في شريحة كاملة من الوظائف وشريحة كاملة من الحاجات اللي كانت مطلوبة من الانسان يعملها ما بقاش محتاج يعملها بقى في ماشين بتريبليس بشكل كامل من الاول للاخر السكال الصناعي برضه هيعمل نفس الشيء تقريباً هو حيغير الطريقة اللي احنا عايشين بيها
2: وهون بيت القصيد أغلب الحوارات الدايرة أونلاين مؤخراً رجعت لسؤال أزلي هل الآلة رح تحل مكان الإنسان؟ هل رح يأخذ وظايفنا؟ وكأنه أغلب الناس عندها تخوف حقيقي من محو دور الإنسان لأنه تشات جي بي تي وأخواته قادرين مهام كتيرة
0: بسرعة أكبر يمكن الذكاء الاصطناعي رح نشوف انه في وظائف متبطل موجوده عشان في برامج ذكاء اصطناعي رح تبدلها ولازم اعترف اصلا معظم الوظائف الموجوده بالعالم هي ما لها داعي فما عندي مانع انه الذكاء الاصطناعي ياخذ محلها ليش عم من من, من عندنا مشكله احنا كبشريه انه نعبي وقتنا باشياء مجديه اكثر من انه نعبي اكسل شيتس أنا دايماً بشوف إنه إحنا منحب نشغل حالنا كبشرية، عندنا مشكلة إنه أصلاً ما نعمل شيء
2: جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة أنتجت أكثر من بحث عن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمل. منهم بحث مع شركة أوبن أي آي، بيقسم القوى العاملة لأربع شرائح، كل شريحة ذكاء الاصطناعي متوقع يأثر عليها بشكل مختلف.
1: عندك الوظائف الحرفية، هو الحلاق، النقاش، بعض الميكانيكيين، الوظائف الحرفية النحات حتى هذه اللحظه هي اكتر وظائف سيف حدش هيبدلها حتى الثوره الصناعيه لما جت مبدلتش الحلاق بدلتش الجزار دي الناس اللي لغايه هذه اللحظه ومتوقع مستقبلا ان هم عادي هيفضل حياتهم مش هتتغير بشكل كبير ولكن البوزيتيف على حياتهم هيبقى اكتر يعني في حاجات كتيره هتتسهل لهم في حياتهم من غير ما يبقى وظيفهم في خطر عندك شريحة تانية بتاعت الناس اللي ممكن تقولي متخرجين بيعملوا تاسكس أساسية زي السكرتاريا زي ال أنتري إدخال معلومات زي المحاسبة زي الكاستمر سيرفيس الناس دي من في أخطر الشرايح الناس دي أوريدي الذكاء الإصطناعي في يومنا هذا بيقدر إن هو يغطي فوق الخمسين في المية من شغلهم ومتوقع وذن مش لك 3 سنين الجايين متوقع قبل آخر السنة دي وأول السنة الجاية يكون الذكاء الصناعي بيغطي تمانين في المية من شغلهم، في ناس ال ال اللي ممكن تكون بتعمل شغلانات معقدة أكتر شوية، ناس عادة معاها شهادة بكالوريوس، بيشتغلوا بقى مثلا بروجرامرز، بيشتغلوا مهندسين أوتوكاد، بيشتغلوا جرافيك ديزاينرز، شغلانات من هذا القبيل، الشغلانات دي برضو في خطر. وبردو الذكاء الصناعي وصل ان هو اه بقى بيقدر يكتب يكتب بيزك بروجرامز بيقدر ان هو يعمل ديزاينز لوحده
2: الوظايف اللي بتتضمن شريحه شهاده البكالوريا هي شغله حاليا ببودكاست لنا يعني ممكن برنامج يستخدم صوتي ويقدم البرنامج مكاني وممكن يستبدل الصحفي اللي بيكتب
1: اخبار بتتطلب السرعه والشغلات المعقده جدا زي ان انا مثلا طالب دكتوراه فانا بعمل ريسيرش على او اللي حلول لحلول مثلا في الطب جديده او لحلول في ال... او ابتكارات فعليه في مجال زي الهندسه او مجال زي ال... المعماريه الهندسه المعماريه حاجات زي كده دول الناس اللي الخطر عليهم اقل والحاجه المضحكه ان الخطر على الحرفيه اقل من الخطر على طلاب الدكتوراه يعني الناس اللي في النص هي اللي عندها المشكله وهي محتاجه تتحرك بشكل مختلف عن تحركهم الطبيعي في الفترة اللي فاتت
0: صرنا حاسين حالنا من سابق الزمن حرفيا أصلاً أنا مش شايفة إن الذكاء إصطناعي فعلاً رح ياخد ورح يعمل كل الشغل اللي بنعمله بحياتنا هذا الإشي لأ مش, مش ممكن يعني طيب وإذا سبق ويمكن حتى نطور فكره انه خلص الحكومات بتصير تعطينا رواتب، ليش انا اقعد اشتغل عشان في انتم هلا صار في برامج ذكيه بتقدر تعمل هذا الشغل. بس اه يعني ما بعرف يمكن يمكن انصدم بعد سنه اشوف انه لا في مظاهره لسائقين الشاحنات انه هن عم بتظاهروا عشان الحكومه قررت انه الشاحنات كلها برامج ذكيه رح تسوقها رح يبطل في ناس.
2: بس هل ممكن مثل ما هيدي التكنولوجيا بتنهي وظائف تخلق وظائف؟
1: طبعا بيخلق شغلانات مختلفه وجديده تماما هو اصلا طلع شغلانه جديده في الفتره اللي فاتت اسمها برومبت انجينير البرومبت انجينير ده ايه ده بيعلمك ازاي او بيكتبلك الحاجه اللي انت محتاجه تقوليها للاي عشان توصلي ل... لنتائج احسن ازاي تتكلمي على الاي ازاي تقولي الاي يعمل حاجه احنا ما نقدرش ننكر ان في شغلانات ممكن تختفي الاغلبيه يقدروا يقوا عمر ما التكنولوجيا لما بتطلع حتى لما بتشيل شغلانات بلا ادمين عمر ما كان ادمين دول ما لهمش توظيف تاني في حته تانيه
2: طب في شغل مثل صناعه المحتوى بيتطلب ابداع هل الذكاء الاصطناعي بيقدر يكتب كتابات انسان نابعه من تجاربه ومشاعره الانسانيه هل يومان في مظاهرات واضراب قائم من كتاب التلفزيون بامريكا لكتير منهم تابعين لنقابه الكتاب الامريكيه عم يحتجوا لانه عصر البث برايي ادى الى تاكل ظروف عمل وركود باجور على الرغم من انفجار الانتاج التلفزيوني بالسنوات الاخيره بالذات نتفليكس وغيره من المنصات بالمظاهرات في صور لكتاب ماسكين لافتات بتحكي فيما معناه انه الذكاء الاصطناعي مش مفروض يبدل الانسان الذكاء الاصطناعي ما مر بتجارب مؤلمه او ملهمه للكتابه وجهه نظر بشريه ومنطقيه
0: أنا الصراحة أنا شايفة أصلاً نتفليكس معظم المسلسلات فعلاً بتحسي برنامج ذكاء اصطناعي اللي عشان كلهم نفس الطريقة نفس الأسلوب نفس ما في أي نوع من الـ, الـ والإبداع اللي عم بيكون موجود فبصراحة يعني آه رح أتظهر أنزل أنا بدي أتظاهر كمشاهدة أنا عندي تخوف إنه بصفي بتعرفي كيف إنه هلا الكل عنده نفس كراسي أيكيا بكل العالم إذا رحتي على أمريكا ولا وصلتي عمان ولا نزلتي تحت على على نيروبي كلنا عنا نفس الكرسي الأصفر تبع أيكيا أو الكرسي الأسود هذا تبع أيكيا. أنا تخوف بتكلم إثنائي إنه إحنا كلنا رح نطلع بنفس المحتوى وما في إبداع بطل فيه ما عم نبتكر إشي جديد إنه إحنا نفس طريقة زي لما الكل صار يستخدم كانفا الجرافيك ديزاين إنه كلنا على البوستات السوشيال ميديا نفس نمط الديزاين <تصفيق> إلا ما بطل في هذا الإبداع الموجود بعيدا عن العموميات هل تجوفنا شايفين
2: فائدة مباشرة ملموسة من ال AI؟ هل بيسهل عليهم شغلهم مثلا؟
1: أنا بستخدم الـ Generative AI بشكل يومي فأكتر من حاجة في شغلي أنا شغلي كبرودكت Product Marketing Manager بيخليني أعمل تاسكس مختلفة بيخليني أعمل Market Research على Industries معينة بيخليني أعمل Proposals أو Presentations لـ Clients بيخليني عادي بكتب ايميلات بعمل جرافيكس بديزاين مخلي الجنريتيف فيها حتى يشتغل معايا ك ديبيتر او كمناظر فبقول له ان هو يتقمص شخصيه الكلاينت واعرض عليه فكرتي وهو يقولي المشاكل اللي ممكن تكون فيها وابتدي حل المشاكل معايا لغايه ما اوصل لحاجه هو يقبلها ولما هو يقبلها اروح اعرضها انا على كلاينت وفي معظم الكيسز هو بيتوقع فعلا المشاكل اللي عند كلاينت و بيتوقع ال ال الكلاينت ممكن يقولهولي فهو بيختصر لي أصوات كبيرة جدا و مثلا السرعة اللي بقيت الإنتاجية بتاعتي ممكن تكون زادت 30 أربعين في احنا عندنا في الشركة ال AI طلع ك حتى البروجرامرز عندنا بقوا بيستخدموا tools AI-based بتساعدهم في كتابة الكود في حاجة اسمها جيت هاب كوبايلوت هو ممكن اللي كان بياخد من الديفاليبر 3 أربع 4 ساعات عشان يعمله ياخد من ربع ساعة أو 20 دقيقة بقت الانتاجية بتاعتنا أعلى بكتير قوي من من زمان وكمان منتجاتنا الطريقة اللي الناس بتتعامل بيها بقت مختلفة جداً أنا
0: بمجالي بارح فتحت شات جي بي تي بس كنت بدي أشوف شغلة أنا بدرب صحفيين ومدافعين على حمايتهم المراقبة وبتعامل مع موضوع الرقابة كمان والحجب الإنترنت دايما بحاول أشرح الأشياء التقنية بشكل مبسط أو بشكل يكون كثير إنه عشان كلنا نستوعب سوا شو المشكلة الموجودة كيف نقدر نتعامل معها فالسؤال اللي طرحته لتشات جي بي تي كيف ممكن أشرح موضوع معين بطريقة أسهل ما حسيت إني استفدت منه أو منها أو من الأشياء هاد حاولت يعني ضليتني هيك اتشاور مع تشات جي بي تي ويمكن اليوم ارجع اجربه مش كثير بعرف بس بعرف كثير ناس استفادوا منه
2: رايا شكلا بحاجه لدعم برومبت انجينير لكن خلينا نحكي جد شوي هذا التسارع الرهيب بتطوير مجال الذكاء الاصطناعي وتحديدا التوليدي الجينيريتيف ودخوله على حياتنا بسرعه مش لازم نقيم المساحه اللي عم نسمح له ياخذها يعني لازم نرحب فيه بدون ما نحذر منه مش يمكن عم يظهر لنا وجه حسن لكن مخبي لنا
0: هلااه هو امر واقع انه عم بيتم تطويره بشكل كثير واسع من دون اخذ الاعتبار كثير اشياء احنا بعالم راس مالي بحت ومؤسسات اللي عم تطلع وعم بتحاول تبني منظمه مساءله للذكاء الاصطناعي كثير اضعف للاسف وامكانياتها الماديه حتى انها تطور اساسياته الارضيه الاخلاقيه والانسانيه كثير ضئيله طيب كيف بتكون سرعه التطوير والضبط في عالم المثالي انه ما في مش برايي ما في تخوف اصلا في تطويره كثير انا عندي تخوف في استخداماته السلبيه من ناحيه استخداماته العسكريه استخداماته لقمع الشعوب برايي انه كثير صعب انك تطوري برنامج ذكاء اصطناعي شو مكان استخدامه كمان انه ما يميز بين الاشخاص ما يكون عنصري ما يكون الى اخره يعني برأيي ال إنه بس أنا ما عندي تخوف مثلاً إنه يبد إنه يستبدل البشرية من هاي الناحية يعني أكتر عندي عندي تخوف إنه هو لأ هو راح يمكن يكون آه سلبي ما
1: محدش هيقدر يقول إن الذكاء الاصطناعي في خلال إن الذكاء الاصطناعي مش هيطلع منه مشاكل هو أوريدي طلع منه مشاكل مشاكل زي إيه في مشاكل آم في آم استخدام الاطفال للذكاء الاصطناعي من منها النوع نوع المحتوى اللي هو ممكن يقدمها لهم تمام في مشاكل زي ما قلت لك مثلا في حاجه زي الفاكت شاكينج او ان هو يقول معلومات صح او مش صح الذكاء الاصطناعي في الاخر هو بروجرام بروجرام ده في حد بيشغله وفي حد بيقول له اعمل تاسك معينه بس ليتس سي خلينا نقول مثلا الانتخابات الامريكيه جايه وفيها دونالد ترامب نازل كمرشح مثلا republican بارتي ممكن حد يعمل اوتو جي بي تي يقول له اعمل ميديا آه كفريدج او اعمل ميديا كامبين او بي ار كامبين لدونالد ترامب عشان يكسب الانتخابات ده الهدف مم. ايه الذكاء الاصطناعي هيعمله حاجه احنا ما, ما نعرفهاش ممكن بقى يخترع فيك نيوز عن ليه دونالد ترامب ده احسن حد في العالم ممكن يخترع فيك نيوز عن ليه مرشح اللي ضده اسوء واحد في العالم ممكن يكريت فيديو يخلق فيديو يوزنج حاجه زي ديب فيك للمرشح اللي ضده بيسرق مثلا وينزله واحنا حتى هذه اللحظه مش دايما عندنا الاليات اللي تخلينا نكتشف الحاجه دي حقيقيه ولا مش حقيقيه واحنا كمان ادمين يعني لو ما عندناش غير ان احنا ما عندناش الاليات احنا كمان ادمين فشل جدا في ان احنا نفرق الحقيقه عن الحاجه المصطنعه
2: خلاص معناه متفقين انه لازم نبطئ وتيرة التطوير.
1: طبعا ورنا مخاطر عملاقة وفي نفس الوقت ورنا potential عملاقة ورنا يعني فرص عظيمة لان الشخص يحل بيها مشاكله يحسن بيها من انتاجيته ي- يقلل بيها شعوره بالوحدة زي ما في خطور وطبعا الـ الـ الميديا بتلعب جزء كبير برضو في فواتت بورتريز يعني ف لما طلع الارتكل بتاعه ان حد كان بيكلم تشات جي بي تي وتشات جي بي تي اقنعه بالانتحار فانتحر فدي مثلا خدت ميديا كوفريج عملاقة والناس عامه بتخف يعني او الرياكشنز بتاعتها للخوف بتبقى اعلى صوتها مسموع اكتر من ال reactions بتاعتها ل ايموشنز emotions تانية هقولك حاجة يعني لو بصينا على التاريخ عامة في أي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا فعمر ما الإنسان عرف إن هو يبطأ ال 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 الابتكار أو عارف إن هو يبطأ, يبطأ الوتيرة اللي هو مشي بيها وعمر ما الإنسان عرف يتوقع العواقب قبل ما هم يحصلوا حتى لو بصيتي على التشريع القوانين اللي بتطلع قوانين لو يعني بصيتي على اساسها قوانين كتير قوي بتطلع بعد ما يحصل مشكله بعد ما يحصل كارثه معينه بعد ما يحصل حدث معين فنقول اه احنا محتاجين نقدم قانون او تشريع معين يخلينا نعرف نتعامل مع ده
2: حصل فعلا قوانين وتشريعات حمايه الخصوصيه ظلت تتطور بعد سرقات وتسريبات
1: تشريع عامه دايما بيجي بعد المشكله مش قبل المشكله والبني أنا ما بيعرفش يتوقع حاجه ما حصلتلوش قبل كده. يعني ده 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 في المطلق اللي احنا بنشوفه اكراس فتبطيء الابتكار عامه عمره ما بيشتغل وفي نفس الوقت محدش بيبقى شايف ان هو محدش حدش مقتنع ان هو اللي بيعمله ده مثلا هيضر البشريه او ان يعني هو كل حد من من وجهه نظره هيبقى شايف ان هو بينفع لو الاختراع ده ما كانش حصل هل احنا كنا هنبقى عايشين حياه مرتاحه اكتر او حياه احسن ولا لا؟ هو سؤال الصراحه صعب قوي ان حد يجاوب عليه عشان عادي يعني احنا قبل الـ AI ما كانش حد مبسوط برضو بال بالـ <تصفيق> <تصفيق> بال بالـ, بالـ, بالـ current technology كانت الناس يعني اللي خلى الناس تحاول انها تطلع الـ AI ان الناس كانت في الاخر في نيتها انها بتحاول تسهل حياتها، فالنية دي قائمة والهدف ده مازال زال قائم، فأنا عامة كتيم، أنا عامة كشخص أنا مع جدا إن احنا ندوس بسرعة جدا ونسوق الدنيا ونحاول إن احنا نبتكر بأسرع وتيرة ممكنة في الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن مخاطره، آه، نحاول على قد ما اقدر إن احنا ندي الحدود وندي السياق. في اللي احنا نعرف نفكر فيها
2: في كتير مثل راية مع التطوير بس بحكمة لأنه السرعة رح تبرز عيوب أو شوائب وفي كتير مثل عبد الرحمن مع التطوير بحكمة لكن بدون تقيد بالخوف والحذر الزايد لأنه برأيه الإيجابيات بتتفوق على السلبيات
0: ما طلعت GPT-3 صار ترند على الموضوع جي 3 كنت تطلبي منه كمل الجمله ففي حدا حط اول كلمتين انه المسلمين شيء هيك او all Muslims فتشات جي بي كمل الجمله واكيد زي ما احنا متعودين كملها ورافقها بانه انه ارهابيين ومش ارهابيين فصار في يعني آه هيك جدل طويل عريض على هذا الموضوع، اوبن اي اي رجعت سكرت ال رجعت يعني ركزت على الموضوع وقالت لا اذا بده يطلع جي بي 4 ما بده يكون عنصري وبميز وكذا كذا. آه وهذا الشيء مش سهل انك تعمليه، اذا بدك انت تطوري برنامج مثل هيك بدك توصفي ناس اشخاص بشر. انهم يدربوا هذا الذكاء الاصطناعي، قرروا شركه اوبن اي, اي انه لازم كمان مش بس انه جي بي تي 4 ما يطلع عنصري بس بنفس الوقت ما ما يجاوب اي شيء عنيف، اللي عملته شركه اوبن اي, اي, اي. وظفت شركه في كينيا اسمها ساما اظن. ساما هي شركه
2: مقرها سان فرانسيسكو. بس بتستغل يد عاملة متدنية الأجور وبتوظف عمال من كينيا وأوغندا والهند مختصين بتسمية وتصنيف البيانات
0: الأشخاص اللي كانوا يشتغلوا على هذا المجال كانوا يندفع لهم مبلغ كثير قليل فاللي عملوه إنه كانوا يجمعوا كتلة بيانات أو محتوى سواء كان محتوى مكتوب أو صور جداً عنيفة والأشخاص اللي كانوا عم بيعملوا ليبلنج لهاي البيانات كانوا يعني يشوفوا هذا المحتوى ويقراوا هذا المحتوى ويحطوا انه هذا المحتوى عنيف وبيندرج تحت كذا كذا هم كانوا عم بتعرضوا لهذا المحتوى على طول فكان كثير صعب يعني نفسيا انك انت على طول 9 ساعات باليوم انت عم بتشوفي وبتقراي هذا المحتوى كان كثير صعب وما كانوا يوفروا لهم فعلا مساعده نفسيه الموضوع اثار انه انه جدل كثير واسع انه وهذا يعني هاي, هاي احدى الامثله لشهود الذكاء الاصطناعي وفعلا الاستغلال البشري اللي عم بيصير حتى عم نشوف انه بمخيمات لاجئين في القرى الافريقيه والاسيويه بيجوا الشرك المؤسسات والمنظمات الانسانيه بتقرر انه احنا عندنا مخيمات لاجئين وعندنا كثير لاجئين ومش عارفين شو نسوي فيهم وبدنا ندربهم على مهارات تقنيه وشو هي المهارات التقنيه بالفعل؟ كثير منهم بقعدوهم بغرف فيها كمبيوترات وبيقولوا لهم لازم تدربوا هاي الخوارزميات وبيعرضوهم لهذا المحتوى وهي الصور على طول وبندفع لهم مرات ما بندفع لهم شيء، اللي انا بتمناه انه عن جد نسلط الضوء على الاستغلال البشري اللي بيصير على موضوع الذكاء الاصطناعي، انا عادي بسهوله بقدر هلا افتح الموبايل واستخدم تشات جي بي تي واحكي معه بس يعني في إله خلفيه كثير سوداء وكثير سيئه وفي ناس يعني عن جد تاثروا بشكل كثير سلبي على هذا من وراء تطوير هذا البرنامج
2: مهم مثل ما بنفكر بالتطوير كمان نفكر بضحايا التطوير لانه صحيح بقدم حلول لكن
1: ومش طوق نجاه ما بحبش اعتبر ولا حاجه كانها طوق نجاه عشان اي حاجه ليها ليميتيشنز بتاعتها في نفس الوقت صنهن اللي تقنا جايب بالنسبه ممكن يكون حبل مشنعه لحد ثاني
0: مش بس الذكاء الاصطناعي بس مجال التكنولوجيا بشكل عام انه ي... باللازم نبطئه وهذا الشيء ضروري كثير عشان عم بيخرب العالم مش من ناحيه اخلاقيه من ناحيه بيئيه حتى بس
1: فاختلف طبعا إلى حد ما او انا عاده الطريقه اللي انا بفكر بيها ما بحاولش اركز قوي على المخاوف والمشاكل اللي ممكن تطلع من تكنولوجيا جديده لسببين اولا مفيش زي ما قلت قبل كده محدش هيعرف خطوه لورا التكنولوجيا كده كده اتعملت هتفضل وهتكبر محدش هيرجع يعرف يرجعنا ما مثلا ايفنت نهايه العالم بس قبل كده ما فيش حاجه الحاجه الثانيه ان موست اي حلول للمشاكل هتبقى من خلال نفس التكنولوجيا اللي خلقت المشكله
0: زي اي مجال ثاني انت بحاجه لوعي انا مع انه كل المدارس هلا تعلم هالشيء وبشكل يعني قوي ومش بس انه من ناحيه انه احنا عندنا مخاوف لا انه شو هو الذكاء الاصطناعي وشو استخداماته وكل كلها هون في اصلا احنا عندنا اميه في العالم كله عن شو هو التكنولوجيا كيف التكنولوجيا بتشتغل احنا كلنا اذا احنا الانترنت ما بنفهم كيف بيشتغل ما بالك الذكاء الاصطناعي فلا هي احنا لازم نسد هاي الفجوه الرقميه وهو إشي ضروري غير هيك اللي رح يطوروه رح يكملوا تطويره وإحنا كناس اللي عم نستخدمه ما رح نعرف نستخدمه رح يضرنا أكثر ما رح نقدر نحد من استخداماته ومن تطويره أكيد أكيد لا الوعي إشي أساسي دايما يعني عم بكل إشي بالحياة
2: وأخيراً، سمعنا رأي شات جي بي تي ويبدو إنه مستوعب موقف رايا وعبد الرحمن بنفس الوقت كتر خيره. معدل
0: تطور الذكاء الاصطناعي يتسارع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويمكن رؤية ذلك من خلال التقدم الذي تحقق في مجالات مثل التعلم العميق والشبكات العصبية والتحليل الضخم للبيانات والتعلم الآلي المعزز. ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور في المستقبل بما يمهد الطريق للكثير من الابتكارات والتطبيقات الجديدة.
1: ومع ذلك، فإنه من الضروري وضع ضوابط لمنع أي أضرار محتملة من الاستخدام السلبي للذكاء الاصطناعي. يجب أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن السلامة والأمان والمسؤولية، ويجب تطوير نهج متعدد التخصصات والمشاركة المجتمعية لإدارة وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
0: ويمكن أن تشمل هذه الضوابط القوانين واللوائح المنظمة للاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير الأخلاقيات المهنية والمعايير الدولية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ويجب أن يتم توفير مزيد من التدريب والتوعية للمستخدمين والمطورين لفهم المسؤوليات المتعلقة بالاستخدام الآمن والفعال للذكاء الاصطناعي
2: بالتوازي مع تسارع التطور التكنولوجي الهائل بمجال الذكاء الاصطناعي بين الغرب والشرق يمكن العالم العربي عنده فرصة يقدم ابتكار بصياغة العلاقة الأخلاقية والمعنوية بين البشر والتكنولوجيا لو وصلتوا لنهاية الحلقة بشكر حسن أصغائكم إنا لضيوف الحلقة ولتشات جي بي تي كمان احكونا لنا أنتوا شو رأيكم بتطور الذكاء الاصطناعي؟ من شو بتخافوا؟ ولشو متحمسين؟ شاركونا أراءكم عبر حسابي at وصفحه فريق مناظرات الدوحه عبر ات دوحه اي 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 على انستغرام وتويتر وفيسبوك انا روعه او وهيدا بودكاست لنا من مناظرات الدوحه بالتعاون مع صوت الحلقه من انتاج بسنت سمهود ورنا داوود وتصميم الصوت حسام علي موسيقى البرنامج من تأليف استوديوهات كاتارا مناظرات الدوحة هي إنتاج من مؤسسة قطر المنتجين المنفذين هم جيف تويكس وأمجد عطلة وجيجر مهتا. وشكر خاص لسمية الكبسي ومحمد طه. اشتركوا بيلنا على تطبيق البودكاست المفضل عندكم وما تنسوا تقيموا البرنامج على كاست بوكس وأبل بودكاست انتظرونا بحلقات جديدة لنا